0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo viajar o mundo. Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre o macaco versus lagarto. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre o homem do saco de queluz. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se um poltrona confortável, porque tá começando Linha Quente. <tos> Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria e inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay ou com o seu sub na Twitch, que é gratuito, caso você assine alguns dos serviços da Amazon, aí, o Amazon Prime, o Prime Video, você recebe ali todo mês um Prime Gaming para você dedicar a um canal da sua escolha E isso ajuda bastante Então gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês Nessa equação é extremamente importante Acesse o .de contribua E faça a sua parte Eu sou o André Campos, sempre pronto para ser o meu capitão E hoje estou aqui com Sushi, por favor, não me coloque no saco
1: Eu me chamo Rafael E eu amo o caquito
2: Fernando Tengu, hoje dormi quase 13 horas de hoje, porém sigo Cansado feito um condenado Cansado feito um
0: condenado
1: tem aquele gráfico, né, de, sei lá, cansaço. Você dormir uma hora, tá lá alto, duas horas, <risos> altão. Três horas aí, nananana, seis horas, desceu, oito horas, ó, tá lá embaixo. Depois vai subindo de novo, entendeu? Nove horas, Isso, cansaço, entendi. dez horas, cansaço. Horas. Doze horas é a mesma coisa que dormir uma hora, entendeu?
0: É, e então o, o negócio é dormir 18 horas.
1: Isso. Tá aí. Que vai e desce, desce de, novo. de novo, né? É,
0: tinha que é. ter ficado
2: na cama até, até às seis da tarde. <risos>
0: lembrando sempre que vocês podem e devem e precisam contribuir enviando seus questionamentos para o kirosket.me linha quente através do formulário que se encontra no post desse episódio ou se você está ouvindo por algum aplicativo através do link na descrição, você também pode mandar para linhaquente arroba, que a gente também recebe por lá e vamos dar uma bisoiada para ler suas perguntas aqui estamos com poucas perguntas né? a gente ficou um tempinho aí sem gravar o linha quente no recesso, e também teve uma, uma pausa ali desde o episódio especial do Jogabilidade Day então precisamos de vocês novamente
2: ó, eu acho acho que isso não é desculpa, eu é acho verdade. que atenção, isso é uma ameaça uhum. se não tiver pergunta o Linha Quente vai, vai pra, pra Ber... tinha uma berlinda ainda, coisa do, 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 do é, Bleda.
3: Paredão, vai pro Paredão
0: isso e é que a gente vai, vai virar, virar Red Jack Mentira,
3: se <risos> falar essas pessoas não vão mandar pergunta
0: mais A gente só vai responder perguntas de anime Não pode é, falar isso, né? Isso é, é. isso é... Eu tô falando muito sério Isso é uma
1: ameaça real <risos> Esse programa só existe por causa de pessoas como você que vão lá e nos apoiam e tudo mais E também porque vocês mandam perguntas pra gente responder Então sem perguntas é não tem programa
0: Mas assim, geralmente sempre tem Acho que foi realmente a... o fim do ano as pessoas não queriam pensar na, nos males da vida.
1: Mas a gente já fez um linha quente nesse ano.
0: Não, sim. E aí agora a gente precisa de, né? A gente gastou as perguntas com ele. E aí agora a gente fez demais. Aí, ó. Culpa do Big Brother, que as pessoas não pensam é... mais, só querem saber e assistir <risos> TV. Estão oh, só se alienando, não querem mais pensar em perguntas. Porque é mais assim, ler livro. Tem gente mandando ainda, não quero minimizar as pessoas que ainda mandam as perguntas. A gente só precisa de mais. Sempre mais. Mais rápido. Enquanto, então, você digita aí a sua pergunta que será lida no próximo episódio do Linha Quente, nós temos aqui alguns que precisam ser respondidas agora. Ai. E, para começar, a primeira pergunta do Linha Quente é a seguinte. Qual, entre os membros atuais e antigos do Jogabilidade, duraria mais tempo no Big Brother Brasil e por que é o Corraine? <risos> e não, eu acho que é o Rafa ia durar mais tempo.
1: Eu acho nome. que não. Você sabe Eu acho porque... que é a Mel.
0: Não, nossa, a Mel ia pistola com todo mundo
3: então, O Corra também, eu acho que o Corra e a Mel Os dois ia só treta Então, mas
1: não, mas ó O Corra é gostoso, sarado <risos> já, já ajuda muito a ficar dentro da casa Isso é verdade o Corra ia, ia pegar a mulher, ia, você sabe ele ia, ele, ele, ele ia fazer o jogo que o pessoal hétero Que assiste em casa gosta Mas o Corra, ele é inteligente Eu acho que ele não ia brigar à toa Ele mais videogame, ele ia saber não, jogar aquele jogo Não, ia ter várias
0: tomadas ali. do Corra de madrugada, na, na beira da piscina, sentado numa cadeira, fumando sozinho, assim, pensativo, sem strategizando.
3: aí ia ter briga, porque ele quis gastar esse taleca comprando cigarro, aí ninguém tava, do grupo lá fumava, <risos> aí teve que brigar com as pessoas, que aí no final o voto dele perdeu, porque ele não queria comprar o cigarro, e não comprou, não, mas... aí ia passar uma semana sem cigarro, e ele ia brigar com todo mundo que ficou estressado, é, assim,
1: ele ia, ia passar uma semana sem cigarro, sem cigarro, e fodeu, realmente. Mas é. é o negócio é que quem não fuma, quando entra no bebê, começa a fumar. Porque olha, eu é assim, nunca vi <risos> um pessoal a que, que fuma, fuma tanto. Esse
3: cigarro ainda, ele só fuma, acho
0: que, vape hoje em Será que é. pode levar vape? Fica aí o questionamento. Sim, é, o questionamento.
1: É. é, olha só. Não. E aí, então eu acho que o Corra é um participante ideal, assim. Eu sou um bicho preguiça. Entendeu? <risos> eu ia entrar lá, eu ia deitar numa redzinha, e as pessoas iam lembrar de mim só na hora do paradão.
3: Ah, mas não ia Mas nem fudendo. O Rafa é a pessoa mais sociável. Ele é que muito eu sociável,
1: é.
0: Né? E tipo, Rafa. Você... Mas
1: eu ia, eu, eu, eu ia falar besteira, ia falar... Então... Mesmo, o pessoal ridica, gosta. Pip, pip, não, não, mas não pode dar... É, não pode, já é do programa. Você não pode ficar falando de pirocada no fundo da garganta toda hora, entendeu? No meio do programa. <risos> você mas ganha pip, o...
0: bip. Ô, Rafa, você tá falando aí do arquétipo do corvo, você também se encaixa num arquétipo que é o gay engraçado. O gay engraçado. Toda edição tem um gay engraçado gay, né? É,
1: o Tolkien gay. É o Tolkien gay da edição.
0: Essa edição é incrível porque tem três, né? E <risos> um deles é alguém engraçado. Mas <risos> é. assim, antes disso era só tipo, ia ficava mal porque o gay sempre ficava solitário. Tipo, ele não tinha outros gays pra flertar ou pra, sei lá, sabe? se identificar, Pra conversar, assim, é. é. Não, porque é.
1: porque os homens que eles botam é sempre os macho igual, assim, sabe? Os macho é do top... Sim. Que mesmo andando de ônibus é um heterotópico, como é que Exatamente. pode? Exatamente, o agroboy é heterotópico
0: anda de ônibus.
1: Isso. E aí, então realmente acho que ia assim, ser um pessoal que ia assim, ser difícil de conversar, de querer ter papo, sabe? E
0: assim, eu vou ser, eu vou ir contra a corrente aqui, eu acho que o sushi ia mandar bem também.
3: Eu ia, se, se pode pedir pra sair, mas eu ia pedir pra sair não, na não, não, primeira não. semana. Não. não, sushi pensa no dinheiro, sushi pensa no dinheiro. Porque o, o negócio... A coisa que mais me irrita na minha vida são esses conflitos desnecessários sim, que eles criam sim. porque eles não têm o que fazer. Sim. Isso mas só é me irritar num nível, mas. Eu, num eu sei,
2: nível, ó. Mas pra se você poderia
1: ficar de longe rindo.
2: Não, mas sabe o qual é o lance? As pessoas iam hum. gostar do sushi. De modo geral, o sushi ia ser meio que protegido da casa, assim e tal, porque ele cozinha bem. Tá é... ligado? É. As pessoas iam respeitar o sushi e deixar ele, tipo, meio assim, ó, oh, pô, deixa o cara lá porque ele cozinha bem, tá ligado?
0: O cozinheiro é sal. O Babu foi muito nessa daí, hein?
1: É, o, o, a pessoa que sabe cozinhar, ela tem um poder nas mãos ali.
0: É é é,
2: é, é,
1: é, é. Por exemplo, eu não sei cozinhar. Aí ia ficar uma merda, ia falar... Ah, Rafael, não ajuda em nada! Não faz isso! Eu lá, tentando cortar o frango... Sabe? Ia ser muito <risos> triste, não.
0: E assim, Sushi, você... Mesmo fora o prêmio final, que talvez né, você não ganhe e tal... Tem os prêmios, né, de prova e tal, então se você for bem ou ficar em segundo lugar numa prova, por exemplo, você pode ganhar, tipo, 10 mil reais, mas além disso, pra cada semana que você fica lá, eles estão te pagando também, é salário, né? Tipo, uhum. você, a sua participação naquele programa, mesmo que você não ganhe nada, é você tá recebendo. Você não sabe o valor disso. Né? Não sabe, mas assim, é assim, deve ser bastante, porque esse é um dos pontos principais que quando a pessoa, ela tá no, no fundo do poço, assim, querendo sair, eles... Mas olha só pensa aí, olha. Você vai continuar dinheirinho.
1: Mas isso é com qualquer trabalho, né?
0: É, é verdade. <risos> Você
1: tá no qualquer trabalho, tá um inferno, meu Deus, blá, blá. Não, mas né, tem que pagar as contas de casa, uhum. né?
3: É, eu tô de boa.
0: Eu tô de boa.
1: Não, eu acho que o sushi ia ser o jogador, ia ser. Yeah. O cantor <risos> Ia ser a o mais coisa que Ia ser lá, ia ser o velho Ranzinza, <risos> o cara que não
3: bebe, o cara que não participa das festas, o cara que não faz nada do que as pessoas de lá gostam. É tu o faz... Babu. Su... Ficou,
0: Su... chegou em terceiro lugar na última é. edição. O Babu dançava, pelo menos. Ah, mas você bebeu um pouquinho e dança, esse sushi. Eu sei que você dança.
1: É, é. Cara, é sushi, sushi. Quando você bebia na faculdade, você não dançava? Nunca na minha vida dancei, Rafa. Não. Sushi, mas é que a, a gente já não dançou eu, você juntinho assim colado? <risos> não.
0: Hum, um a tango. Chê?
1: Um tango não é. Como é que chama, gente? Um forró? Não? <risos> não. Uma lambada? Então peraí. Joga habilidei. Joga em 2021, <risos> se a gente já pudesse encontrar. Uma meta, uma nem meta. Quando eu ia em show eu bati a cabeça, você
3: acha que eu vou dançar?
1: Não, mas ó, mexo ó, meu ó, corpo. Caralho, não, mas, mas uma, uma meta, uma meta do 2021 pra eu dançar forró com você. Que Por que favor, vamos anotar
0: essa meta aí. Vamos, vamos, Mas, cara, olha que replay, legal. Né? Se o Sushi ganhasse o líder, o líder escolhe o tema da festa. Ia ser black metal.
1: Ia, <risos>
0: ia ser muito <mó> legal. <risos> ia ser muito da hora. Cara, ia ser expulso
1: no outro dia, porque todo mundo ia botar em mim. Eu lembro, eu lembro que ano passado veio uma pergunta na linha quente qual era o tema da festa do BBB que a isso, gente ia fazer é verdade, isso é verdade é verdade. O, o Tengu escolheu Japão Medieval alguma
3: coisa assim <risos> não, eu não lembro não lembro
1: eu escolhi Splatoon foi... porra ia ser... Ah, ia ser legal só tem que ganhar um líder né pra fazer a festa mas sabe quem ia ganhar
3: ah. se tivesse a
0: paciência de ficar lá ah. o Rick o Rick ia mandar bem também o,
3: ri... o Rick ia... Ele ia
0: resolver todos os problemas e é, a ia... eu... Gente, não precisa brigar. É, eu, eu, eu vejo... Assim, eu posso estar errado. O Rick vai
3: ver isso aqui rir da minha cara. Mas eu vejo o Rick como uma pessoa ponderada e
0: preparada pra lidar com o problema. Mas assim, eu acho que o Rick ele tem qualidades parecidas com a que o Tengu tem. Eu acho que o Tengu, nesse aspecto, ele, ele iria se dar bem também. No quesito de ser um mediador da paz ali. No quesito de, de trazer... De puxar o bom senso do fundo do poço ali.
1: O Tengu é, é um guardião da paz. Né? O, nosso, <risos> o, o nosso Tokusatsu aqui. O, o príncipe, príncipe da
2: paz da
0: menina. Da o menina pastor, da o outro, paz, né?
1: E o André? A gente falou que tem <risos> Mas e o André? Obrigado, eu, nem, né? eu nem considero, não. Nem considero, não, considero. Ia passar 24 horas por dia na piscina. Não, eu, eu, fico, eu fico
3: pensando, tipo, o, o André ele ia ficar o dia todo na cama Isso. e seria o resultado. Que eu não sabia disso, eu descobri hoje que você não pode cochilar durante a tarde. Que se você cochilar durante a tarde, eles colocam música, coisa pra você acordar. O André seria responsável por tocar música 24 horas.
0: Isso. <risos> eu, é, não, eu, eu vejo as pessoas gritando, né, e, e comemorando coisas. Eu penso caralho, velho. Se eu tivesse aí, eu ia sair correndo. Esconder num canto.
1: <risos> o André ia ser a primeira pessoa a ser eliminada do Big Brother que não ia dar tchau. Ele falou, André, você foi eliminado. Ele ia desaparecer que nem um moço do meme, assim, <risos> com uns quadradinhos, quatro... <risos> com uns eu ia ficar todo mundo surpreso, Não,
0: caralho. Ia <risos> colocar a câmera em mim, eu ia fazer o vizinho da vitória e, isso, e dar um fade. Isso, desaparecer.
1: <risos> <Eu risos> dar um fade, então. Ó,
0: depois de uma pergunta de ficar confinado, nós temos aqui a próxima pergunta do Linha Quente, que é a seguinte.
1: Olá, jogabilidade
0: danados. Trago-lhes uma pergunta. Vocês viajariam pelo mundo sob a condição de ter que passar por Todos os países, o tempo mínimo de permanência é dois dias a partir do momento que você atravessa a fronteira do país. Todas as despesas são pagas e você pode levar até duas pessoas. São 198 países no mundo e você terá dois anos para visitar todos, podendo voltar para o Brasil nesse tempo. É isso, gosto muito do trabalho de vocês, um abraço. Eu não aceitaria porque tem muito país perigoso, né? Tipo o
3: Brasil. <risos> é, ficar dois dias no Brasil é foda. Não, é. Se eu estivesse fora do Brasil e me mandasse a pergunta, eu ia falar: ah, não, tem o um Brasil. Tem um o Brasil. Vou,
0: não. É, não, tem, assim, tem uns países que são tensos, né? Tipo, é, são estão em um, guerra e situações. Síria, né? É. Assim seria complicado. Mas é uma maioria de país de boa, né?
1: Tipo Coreia do Norte. Mas você vai ter que passar.
0: Mas você pode ficar dois dias escondido nesses. É, sabe? mas como, é uma parada. É, como é que eu vou entrar
3: nesse país?
1: Vamos supor que é um reality show. <risos> é um reality show e eles já arrumaram pra você. A gente já arrumou passaporte, a gente já arrumou visto pra todos os países do mundo. Você tem que passar no mínimo dois dias. Tá aqui, é, ó.
0: tipo, a chegada nesse país ela já tá resolvida. Tipo, Coreia do Norte. Ah, já arrumaram um esquema lá pra que você vai conseguir entrar de boa.
1: É, passar dois Eu dias. Eu vou lá. ter um
0: intérprete, alguma, alguma pessoa pra me guiar, pra fazer alguma não, coisa? Você não,
3: você e mais duas pessoas só. Não? não, tô de boa, não vou não.
1: Ah, que intérprete, tem o um celular. <risos> tem um celular que você vai perder em três. Segundos. Então, é, é, o foda é. Tem muito país em guerra. É. né País em guerra, países em situações. Tem gente fugindo de lá, sabe? É, é muito perigoso. É muito perigoso. São, são quantos países? 200? 198. 198? Se eu pudesse escolher 150, talvez. <risos> uhum. Entendeu? É. Eu acho que, eu acho que dá, dá pra tirar uns ali no meio.
0: Dá pra tirar os 50 mais perigosos, tipo o Brasil, é. acho que sim. Estados Unidos.
1: Levando em consideração. <risos> que a gente tá no ranking como o pior país a combater a Covid, eu acho que é um dos países mais perigosos mesmo hoje assim, em dia, né? Hoje em dia... Só pelo fato de que a gente tá fazendo aqui a nossa própria cultura de mutação de Covid, novas Covid surgindo por causa do Brasil, eu acho que, né, é um Parece país bem bom. perigoso mesmo. E você, Tengu? É, acho, se pudesse tirar esses países mais perigosos aí, acho que sim.
0: Mas só o 198 então não? É, acho que se fosse todos eles, acho que não.
1: É, mas é porque é muito cansativo, tem que pensar. Tipo, você viaja, vai... Você viaja daqui pra aquele luz de ônibus, o, o sushi? Chega lá, você não tá esmigalhado? Sim. Depende. Com o corpo cansado, porque ônibus é transporte. É que assim, eu durmo em ônibus, ligou o motor
3: do ônibus, bl, 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 a cadeira tremeu, eu durmo na hora. É um soninho, uma massagem. <risos> na hora.
0: Cara, que, que, que inveja. Que dom que eu queria ter. É. Ó, oh, então olha só, a pessoa colocou aqui um extra. Se alguém disser que não iria de jeito nenhum, refaça a pergunta, dessa vez valendo 280 mil reais. 280 mil reais? Bem específico, né? É, bem específico. Não. Ainda <risos> sim, não? É. Não.
1: Eu falei sim, sim! Eu também, eu
0: também. Por 280 mil eu faria.
1: Então prova, eu, você e é a Clarice. Isso. Você acha que a Clarice Tem que perguntar pra
3: ela se ela iria também, né? É. A Clarice animaria bastante. Eu não sei se ela iria
0: com a condição normal... Mas eu acho que ela tem muito mais vontade de viajar que eu assim. É, então, eu, eu não tenho quase nenhuma vontade de viajar De ir pra outros lugares, assim Mas por 280 mil, eu iria 280 tinha
2: É, acho que eu não,
0: ainda assim não iria, não O meu plano pra esses países mais perigosos seria Não sair do aeroporto, fica lá Passa dois dias no aeroporto, que nem o Tom Hanks <risos> assim, O, Tom <risos> o Hanks filme fica é dois, dois dias, dias né? né? sim <risos> E aí vou pro próximo. E aí eu consigo... Ah, velho. E
1: aí se me pegaram e me
0: mataram, matou. Se é, morrer, morreu. Assim,
1: pelo menos você pode dizer que você vê uma aventura. A é não exato. ser... A não ser que você dê azar e o primeiro país que você for já morrer. <risos> tipo, isso. É. É porra aí, né? ou avião. Nossa, como eu morro de medo de avião. Eu ia ter que vencer um medo aí. A viajar tanto. Assim. O seu
0: maior desafio seria o avião, então.
1: Seria, nossa. Avião tipo, é tipo um ônibus que voa, assim. É verdade. Eu sonho, eu sonho, Tengu, que eu sonho, tipo assim... Vou viajar pra tal lugar, nossa, que legal, vou viajar pra Cancun, sei lá. Sonho, que eu vou ter uma viagem. E no sonho, eu passo um tempo absurdo do sonho com ansiedade. De ter que... Ai, meu Deus, eu vou ter que voar. 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 E aí, de repente, eu tô lá no lugar e eu não tive que voar. E aí, entendeu? Ou o sonho acaba <risos> antes de eu ter que viajar. Mas a ansiedade de voar me corrói assim, por dentro.
0: Mas você tem que pensar que o ônibus é mais perigoso que o avião.
1: Mas não é isso. Não é, não é racional. O negócio, eu entendo, eu entendo. O negócio tá na puta que pariu. Você olha pra baixo. De repente, São Paulo é um ponto de luz. Ah, é <risos> tão bonito. É, mas é, você é, não precisa é,
3: olhar pra baixo.
1: Mas é difícil não olhar. Assim, eu, por exemplo, eu fecho tudo. Tudo que eu posso. Com a próxima assim, é bem fecho. fácil, na
3: verdade. Porque são poucas pessoas que têm acesso à janela, mas ok.
1: Mas, por exemplo, eu, eu, eu posso dar de alguém... Que a pessoa deixa a janela aberta, então eu tô vendo, entendeu?
0: Aí o Rafa vai lá e põe fita adesiva na janela da pessoa. então,
1: então eu normalmente peço. Por favor, tô aí, mais alguém que eu conheço, Lipan, E eu tento fingir que eu não está acontecendo nada. Entendeu? Eu tento <risos> criar um mundo de imaginação em que eu não estou a um milhão de pés de altura, entendeu? Só Sim. que aí, de repente, tem, tem o quê? Turbulência. Caralho! Meu Deus do céu! Pensando aqui.
0: Chacoalha tudo.
1: Nossa não! O avião dá, dá aquela. Uh! É uma queimadinha! O lance da
0: tremidinha é que. Parece que o avião é mais frágil do que ele é. Parece que ele vai se desfazer.
1: Então, parece que ele vai. Ele, ele vai. Ele vai realmente ele vai descascar. Qualquer é. hora ele vai começar a descascar. Desfazer, inclusive, quando eu era criança, talvez vários dos meus medos vendo aí. <risos> eu vi um filme na, no SBT em que era um filme de desastre aéreo, assim, né? Vivos, chama. Não sei se é não Não, 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 não Não era não que eles caem na neve e tudo mais Esse é o Vivos É, então não era esse Era um filme que todo negócio era o desastre aéreo Era só no ar Tinha um momento em que o avião fazia isso mesmo, sabe? Ele, sei lá, descascava uma parte E aí a pressão do vento do avião Arrancava a pele dos velhinhos que estavam ali do lado Incrível Temos que descobrir que filme é esse Incrível que arranca a pele e os velhinhos ficam é
0: é incrível, é porque ele estava no conselho de segurança.
1: É, pele de velho é frágil.
0: Isso é verdade. É,
1: o corpo também. Hein? Mas a pele é muito. É tipo a cirurgia da uva, sabe? Tem que ter um negócio <risos> fininho, assim, é isso.
0: Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte: Olá, jogabilideiros. Me encontro num dilema particular. Sou uma pessoa assexual. Nunca senti tesão em quase 30 anos de vida e isso nunca foi um problema até agora No entanto, eu sou heterorromântico. romântico O que significa que ainda sinto atração romântica pelo gênero oposto Estou apaixonado por uma mulher alossexual Que não é esse, né? Que ela, né?
1: Sim, não é o contrário de Ace.
0: É o contrário disso. ela tem desejos sexuais E que tem um libido alto E é super bem resolvida nesse aspecto Nada garante que vai rolar algo entre nós Provavelmente não <risos> Com essa confiança, realmente. É, pô, não é assim que vai rolar mesmo, né? É, mas não sei o que fazer com isso. Estou disposto a tentar o ato do coito, mas ele é algo que me deixa muito ansioso e com um sentimento de pressão de que é algo que eu deveria ser excelente logo de partida. Não tem um filme de terror que me deixe com mais favor do que uma cena de sexo e não sei lidar com isso. Possuem alguma palavra de consolo para esse triste velho?
1: Relacionamento aberto. É, né? Pois é. Porque ela vai ter desejos e, e sexo é só sexo no final dos contos. Talvez, né?
3: Sexo é mais do que só sexo, mas é é uma coisa que as pessoas
2: fazem. Sim,
1: é, mas é uma coisa, entendeu? É uma coisa do relacionamento, não é o um relacionamento todo, entendeu? É isso que eu estou uhum. falando.
2: E ser, e ser aberto com relação a isso, né? Falar, ó, oh, então, é assim assim assado que funciona. Pode ser que não role, mas pode ser que role. É, e assim, Tem ele, que ele que tá, tá
1: apaixonado... Aí. Mas ela sabe disso? Já é um relacionamento que teve algum andamento? Parece ou que não, Ele vai chegar né? agora pra ela já falando ou, <risos> não vamos transar, hein? <risos> é vamos, ou, é vamos isso. transar não? Por favor.
0: Que é, é. então, tal se a gente nunca transar? É. É. Que ele fala isso. Mas sim, realmente é uma, uma, uma parada cheia de cis, né? De e-si, de né? Será que ela vai ter interesse em você? Será que ela vai tá ok com o fato de vocês possivelmente não transarem, será que ela vai aceitar um relacionamento aberto, será que isso vai deixar ela satisfeita, essa coisa de ter a parte romântica com você e a parte sexual com outras pessoas e tal será que isso vai funcionar, tipo, tem muitos, muitos né, poréns aí, eu diria o que eu diria pra você fazer é o seguinte ver se vai rolar primeiro, se ela tem um interesse né, antes de tudo, dar esse começo de partido, porque se isso não rolar todas as outras questões são é, irrelevantes nesse, pra esse caso especificamente e aí, se rolar, como você disse, você tem. Você está disposto a tentar, né? O ato. E aí, se você for até esse momento e, e tentar, você vê o que, que você sente. E. Se for ok, se você achar que dá pra manter isso, se você descobrir que na verdade é da hora ou alguma coisa assim.
1: É, a, a, às vezes você se descobre demissexual. É. Por exemplo, eu, eu tenho um amigo que ele era ace, ace, ele começou a namorar, aí é, ele se descobriu, não, olha, eu. eu eu até sinto atração sexual quando eu tenho um interesse romântico muito Exatamente. forte para a pessoa. E a gente já tá alguma coisa. Então...
0: É, e aí você pode tentar ver o que acontece, o que você sente e tal. E se não sentir nada, aí nesse momento que vocês já estão tentando ter alguma coisa ali, tentando ter uma, uma conexão a mais, aí você pode conversar sobre isso com ela para ver o que ela acha.
3: É, eu acho que é isso que o André falou mesmo.
0: Porque realmente tem muitas coisas antes de você saber se você vai... né? Conseguir manter um relacionamento romântico, sem sexo e tal. Tem outros aspectos aí, tem outros passos que precisam se resolver antes disso. E não tem porquê colocar a carroça antes dos bois, na é verdade? Essa é a pergunta é recente, André. Ela é de dezembro. Muita coisa pode ter acontecido. É verdade. De lá pra cá. E se já aconteceu. Nos atualize. É. Né? Se, se você se sentir confortável,
3: nos atualize.
0: Exatamente, queremos saber. Inclusive, eu, eu fico meio triste às vezes que, especialmente nesse período que a gente ficou um tempo sem, sem ler muito das perguntas. Chegou duas perguntas que eram, assim, a pessoa perguntando sobre Nossa, esse problema no relacionamento, tá acontecendo isso, aquilo e tal E aí alguns dias depois, tipo, ela terminou o relacionamento comigo E eu fico pensando, puta vida, será que a gente poderia ter feito alguma coisa para ajudar a pessoa? Não ia, não se ia, Se a gente tivesse dado um conselho antes Não, a gente só ia falar tudo que a pessoa já tinha pensado É verdade, né? Pra você que teve um término recente aí, nos relatou, boa sorte Preencha a cabeça com coisas da hora
1: Um Big Brother Comigo para
0: se conosco. <risos> Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte.
1: Olá, jogabilideiros.
0: O Mago Ricardo ataca e joga uma maldição em vocês. Se o Sushi não der um socão na cara do Não Mago Ricardo dentro de uma semana, o jogabilidade vai acabar magicamente. Porém, o Sushi estava dormindo e não ouviu o recado mágico. Não importa o quanto os outros tentem discutir sobre a maldição, nada irá convencê-lo de que é real. Discorram sobre seus planos para fazer o Sushi bater no Ricardo e quebrar a maldição, enquanto o Sushi discute o que funcionaria ou não. Para efeitos práticos, considerem um cenário pós-pandemia. Esse anão e o jogabilidade não apoiam violência. Para dar um contexto, né, para pessoas que talvez não acompanhem assim o Lore de Jogabilidade profundamente, o que. que porra, por que, que o Sushi vai bater no Ricardo? O Ricardo quer que você bata nele, né, Sushi? É, o Ricardo ele acha que, para eu ser um melhor anal analisador de
3: jogos de ação, eu preciso um dia brigar na minha vida, que eu nunca briguei eu, nunca, uhum. eu não soco em ninguém
0: uhum.
3: E aí o Ricardo, ele falou que quer Ele quer que eu dê um soco na cara dele Pra eu sentir
0: a sensação de Sim. dar um soco em alguém E é só isso Só que então a situação é O Sushi precisa dar esse soco que ele já se recusou a dar Inúmeras vezes por anos Sim,
1: <risos> Sim.
0: Sob a consequência do jogabilidade acabar Só que o Sushi ele não acredita, ele vai achar que a gente tá mentindo Que pô, não vai acabar porra nenhuma não então, como que a gente convence? É, tipo, eu ia falar, se fosse a pandemia,
3: nada ia me convencer. É verdade. Já pode considerar aí o, fi o fim mágico da
0: jogabilidade. O que isso quer dizer? Não sei. Ó, oh, a gente tem que fazer assim, eu tenho um plano. Talvez não seja um plano muito bom, mas...
2: Assim, se alguém vai ter um plano bom pra atingir o sushi, vai
0: você, André. Porque você que conhece o sushi, sushi há mais tempo, assim. Ah, sim, esse plano não tem muito a ver com... É, não, não sei se funciona, vai funcionar com o sushi, na verdade. Mas, assim, a gente tem que ficar... Alguns dias aí, e a gente pode envolver A Thalissa nisso de alguma forma Convencendo o Sushi que ele precisa malhar o Sushi precisa ser exercitar <risos> precisa ficar forte Olha, se vocês conseguirem dessa maneira Avisa a Thalissa que ela tá tentando já há quatro anos
1: <risos>
0: o Sushi precisa ficar forte, aí a gente fala assim Sushi, porra, não, vamos ficar forte vou comprar os equipamentos aqui pra jogar Caso vai ser show é, A gente vai comprar um saco de pancada Aí a gente fantasia o Ricardo de saco de pancada O Ricardo, afinal de contas, ele quer ser socado, né Ele, tá co ele vai co colaborar com esse plano então, não, fantasia, ele ele, ele tem
1: prazer sexual, ele tem tira prazer. Tem prazer sexual, de um pouquinho. Ser
0: um pouquinho meio assustador, inclusive. Eu fico meio assim. E aí a gente fala: Não, aqui, isso, tio. Saco de pancada. A gente é, pintou a cara do Ricardo nele, mas é só de brincadeira. É, tipo assim. um João Bobo <risos>
2: gigante, tá ligado?
1: Isso! isso. Um João é.
0: Bobo, exatamente, do Ricardo.
1: Só que é o João Bobo que você soca uma vez ele cai e não volta mais.
3: Esse. Não, <risos> não, é fácil, gente. Vocês estão. O saco de pancada é um saco.
0: É só colocar o Ricardo lá dentro. dentro né? Vai ser um saco de pancada bem grande. O saco de pancada é grande. Mas não cabe uma pessoa adulta dentro dele, não. Sentadinho, encolhidinho. É por isso que eu falei do João Bobo,
2: gigante. Não precisa pendurar, ele fica no chão direto. É verdade, é melhor. Bota o Ricardo lá dentro, infla o João Bobo com o Ricardo lá dentro. E vai ter olha... um pouco, uma alguma intoxicação ali dentro? Talvez.
3: Faz parte, <risos> né? É tudo pela arte. É, é pela arte, é pela arte. O Ricardo topa. Eu
1: queria dizer que os dois planos o Ricardo que Eu acho eu que, acho que ele topa também, Topa, é. topa. Mas tem a falha desse plano que é convencer o Sushi a querer fazer exercício. E eu tenho uma ideia muito boa Não, não, mas é Rafa, mas Rafa, cê, cê, o Rafa não precisa nem falar de fazer exercício O André podia falar, eu vou
3: fazer exercício E eu ia falar, porra, maneiro E o André vai lá, compra as coisas, prepara as coisas Aí um dia qualquer, se o André virar pra mim sushi Vem aqui, ó, vai, vê é, como é que é, tipo, eu dar um soco aqui É, dá um soco aqui no soco. Só pra você ver eu, como é a sensação É de zoeira É, é, é só isso, não precisava convencer eu a fazer exercício É só falar sushi <risos> <risos> Dá um soco saco e <risos> eu falar, beleza
1: E dava Mas, mas eu, tenho, eu tenho uma ideia muito boa, peraí, olha só sushi <risos> Presta ah, atenção. Vai, vai. A gente vai fazer uma festa mexicana, tá bom? é festa mexicana, blá, blá blá blá. Sushi, ah, sushi, nossa, tem uma cortina aqui, que loucura. Ah, não, relaxa, coisa que a gente tá arrumando ali. Ah, aí sushi, a gente vai estourar a pinhata. Ah, <risos> bota essa venda aqui, sushi. E esse negócio aqui é para você estourar a pinhata no soco, na sua mão. Aí, ah, <risos> e aí a gente bota a cara do Ricardo ali na frente, o sushi vai socar a pinhata. Bota a cara do Ricardo, pão! sushi vendado não vai ver. Matou, matou, o Ricardo, é, quebrou a, mão é, uma, a mão. é uma
0: possibilidade também. Outra possibilidade muito boa é... Sushi, vem aqui jogar o jogo do Rock Balboa no VR. <risos> Mó legal. Muito interessante.
1: Punch out, punch out. Vem, vem,
0: vem aqui jogar o
2: Sonic Blast Man no arcade aqui, pá. Isso. Tira a máquina pro Ricardo, assim. É.
1: A, a gente pode comprar aquelas fantasias super caras de plástico, que parece a pessoa de verdade, do Bolsonaro e botar no <risos> Ricardo... E aí ele entra na casa, assim, o sushi imediatamente dando uma é, Reação ataque. automática, né? Eu tava pa, pensando. A
2: minha ideia era, tipo, saber aquelas piadas, que, é, é pegadinhas que deram errado. Uh -huh. Tá ligado? Que, tipo, o maluco sai de dentro de uma lata de lixo, assim, outro vai dar um soco, sim. Aí, eu pensei algo assim, vai, sei lá, o sushi você vai passar com a Thalissa, a Thalissa, tipo, sabendo de tudo, obviamente, né? Já por dentro do, do esquema. Ah não, vamos passar por aqui porque tem uma loja, sei do que. Aí tem uma lata de lixo, assim, bem no bem do lado, assim. Aí na hora o Ricardo é tipo, ah, eu vai no reflexo.
3: Ou dá um soco ou um tiro. Eu acho que eu nunca daria um soco de reflexo.
2: É,
1: então, existem três tipos de pessoa. Tem Guha no susto que, que é a pessoa que ataca, uh -huh. a pessoa que foge e a pessoa que paralisa. Sim. Entendeu? Eu sou a pessoa que paralisa. Eu fico, uh, uh -huh. Entendeu? Eu, eu uh -huh. não sou a pessoa que soca. Entendi.
0: Eu acho que eu sou a pessoa que paralisa também, hein? Eu acho que sou a pessoa que foge. É, então, eu, assim, tem, ó, tem,
1: tem a pessoa que ela pula trás. Se eu tomo um trás,
3: susto, então. na hora eu vou tomar um susto, vai ser tipo, ai, ah, caralho. Eu, na, a minha única reação na sua hora vai ser, tipo, dar um pulo, sei lá, fazer um uh -huh. meio um susto. Aí depende. Aí isso provavelmente vai ficar ali parado, porque eu já vi o Ricardo depois que o susto passasse. <risos> Não, mas aí tá, de, de, tá vestido de monstro. De monstro, tem uma peruca assim na frente. Assim. <risos> se, se de alguma forma eu acreditar que é, um, é uma criatura ali que vai me atacar, eu, eu fugiria em vez de atacar. O que você faria,
0: Tem Você é a pessoa que foge, ataca ou paralisa? Eu acho que sou a pessoa que paralisa também. Ah, é, né? Acho que eu também sou a pessoa que paralisa. Tamo Sobre junto. a Thalissa, eu ia arrastar ela comigo.
1: É muito triste ser a pessoa que paralisa, porque é o mais inútil dos três, em questão de sobrevivência. É. Né? é, sim, sim, é. Assim, questão de sobrevivência é mais ou menos, eu acho que a gente paralisa, que é pro bicho não ver a gente, entendeu? <risos> Eita, talvez é essa, o bicho não tenha é. visto lá.
3: Né? É, é, é. O xixi também é pra camuflar o cheiro. Isso. É, o xixi. Mas assim, ó. Dadas as circunstâncias de eu não vou acreditar na maldição, tem múltiplas maneiras de vocês darem, me fazerem dar um soco acidental, entre aspas, no Ricardo. É,
0: né, é. Nossa, muito tem fácil. Tem bastante, tem bastante. Acho que a gente essa daí a gente conseguiria resolver, principalmente porque o Ricardo ele é um ativo participante dessa ideia, né? É. Ele talvez seja o maior pro...
3: Eu... É, nossa, mas é fácil demais convencer o Ricardo, de falar, Ricardo, a gente vai pagar a sua ida e volta para o final de semana aqui em não, São Paulo.
1: Ele vai querer pagar... Ele vai falar, não, não gente. É. Imagina, não precisa. Eu pago.
3: E dá pra fazer sim streaming ainda. Sim.
1: Isso.
3: Aí, tranquilo.
0: Não mais. façam isso, por favor. Não, não comecem a bolar esse plano sem Então, eu saber. Sushi. Rock balbô no VR, muito legal, hein? É. Próxima pergunta, Dorinha Quente, é a seguinte: Fala, Joguibildeiros e possível convidado. Como estão todos? Gostaria da ajuda dos meus web amigos. Sou um rapaz de 26 anos, apaixonado pelo Japão. E tenho como sonho, quem sabe, um dia morar lá. Até aí tudo certo. A questão é que moro com os meus pais. E por mais que esteja passando da hora de sair de casa, estou aqui até hoje, pois ajudo na criação do meu irmão. Ele tem 16 anos, diagnosticado é com autismo severo. Por ser extremamente dependente, requer bastante atenção e cuidado 24 horas por dia. De vez em quando, minha mãe sempre solta umas indiretas, ou diretas mesmo, que todo filho tem que caçar seu rumo, construir um lar e etc. Mas ao mesmo tempo me fala o quanto ajudo ela e que não sabe o que faria sem minha ajuda. Sei que o normal é a aquisição da independência, mas me sinto completamente egoísta pensando em me mudar para o outro lado do mundo, mandando um hang loose e falando até breve. O que fazer numa situação dessas? Viver o sonho respeitando o fluxo natural das coisas e tentando ajudar do outro lado do globo? Ou guardar o sonho em um potinho, enterrá-lo e tentar achá-lo numa outra vida? Agradeço sempre pelo incrível programa que é a Linha Quente. Vocês são os amores. Observações. 1. Um, não sou descendente. Estou cursando farmácia na UFMG. 2. Meu pai também ajuda, mas trabalha fora praticamente o dia inteiro. 3. Somos de classe média baixa. Vivemos bem, mas sem condições de contratar uma enfermeira, cuidadora, empregada, etc. Assinado, Pierrot Retrocesso. Caralho, belo nick, belo nick. Né? A dica que eu dou é... Experimenta visitar
2: primeiro. Exato. Visita, visita primeiro. Porque, tipo assim, é uma questão com várias camadas aí, né? Uhum. Primeiro que, nessa economia, nesse nível, nesse patamar que a sociedade se encontra... O natural, não sei se é muito sair de casa não, com, com a cidade, não. Ah, sim. Sabe?
1: Quantos anos que ele tem mesmo? 26. 26. É, então, gente, o Fiuk tem 47 e tá morando com o Fábio <risos> Júnior, sabe? O que o Tengu tá
3: falando é, tipo, é sério e é verdade. A sim, nossa é. economia, principalmente dependendo da cidade que você morar, é morar com os pais por mais tempo até a gente conseguir sair, porque tá cada vez mais difícil você arrumar um canto próprio. sim. E isso, por exemplo, o Japão que ele falou, é muito comum no Japão hoje em dia, por exemplo. Tem gente que mora com os pais trabalhando com, sei lá, uns 40 anos. Eu, eu tava lendo uma matéria finalzinho do ano passado que era sobre isso, que tá muito comum na cultura japonesa você não sair da casa dos seus pais basicamente nunca. Tipo, você casa e continua morando com os pais que não tem dinheiro, não tem condição financeira de você arrumar um, um, um lugar pra você, separado.
1: A gente é de uma geração... Em que a aquisição de bens, a aquisição de uma casa... É, é um patamar que a gente não consegue mais enxergar. Tipo, principalmente a, a gente quer classe média baixa. Sabe? Classe média. É. O, o sonho da casa própria é muito distante.
0: É, é um... Postaram um, um meme. Um memes recente no Twitter falando dessa... Tipo, a requisição do mercado de trabalho pro Boomer e pro Millennial, né? E aí, comparando o vídeo do medalhista de Olímpico de Ouro, de Atletismo... De 1930 pro de 2000. Sei lá quando foi a última Olimpíada aí. E o salto dos dois caras é tipo. É ridículo, né? O cara de 1930, ele dá um pulinho assim, dá um tapinha no cavalo, né? Naquela naquele parada. E pula. E aí o de 2017, sei lá quando foi. Dá, tipo, 470 piruetas assim, e cai, tipo. E os dois ganharam medalha de ouro, né?
1: Então, mas é. É o. É aquilo, é o. o entry level hoje em dia. O, o, o que eles exigem pra você ter entrar no trabalho é ah, estagiário em tal área, ganhar mil reais máximo 20 anos, 18 anos de experiência de mercado isso não é, eu,
3: tipo um exemplo mais engraçadinho que eu vi, acho que foi no final do ano passado também que era empresas de tecnologia pedindo 5 anos de experiência numa linguagem que existe tipo um ano uhum. tipo, o criador da linguagem não tem experiência suficiente pra conseguir um emprego aqui <risos> no lugar É. e tem outra coisa aí que eu não sei o quanto o,
2: o ouvinte em questão já estudou e pesquisou e, e viu sobre como é morar no Japão, mas assim, muito cuidado com essa ideia. É, isso é verdade. Aí. É, muito é verdade. cuidado, né? No, o Japão é um país que é, vai muito além do que dá amostra que a gente tem pela mídia.
0: Sim, com certeza. Especialmente pra morar, né?
2: É um país complicado de ser. Tipo, é um país muito foda de passear. Eu já fui Exato. algumas vezes pra lá, porra. Show, puta, é legal pra caralho ver o Japão Pra caralho, ainda mais se você tem um dinheirinho Pra gastar,
0: assim, sabe?
1: Inclusive, Dengu, eu acho que dá pra gente Combinar uma viagenzinha aí pro Japão, hein
0: <risos> Vão, porra, Todo Vamos, porra, vamos, bicho Ó, oh, Rafa, indo, em vez mano. da praia, Japão, bora
3: Assim, eu já tô juntando dinheiro pra isso Pra viajar quando acabar a pandemia mesmo
1: Então, é porque eu também tô conversando com o Luca De guardar dinheiro pra quando acabar a pandemia A gente viajar pra algum lugar Pô, a gente podia ir pro Japão pra sair Vamos vez, fazer a caravana Vamos caravana. Fazer caravana no Japão. A gente
2: tá querendo, né? A, a Agnes e eu, a gente foi pra lá de lua de mel. E foi, foi legal pra caralho. Foi uma puta de viagem legal, assim. A gente ficou duas semanas lá. Foi, foi muito, muito, muito foda.
1: Então, porra, ia ser muito legal ficar duas semanas visitar não só Tóquio, mas tem várias cidades ali ao redor, vários lugares que são muito bonitos, né? Templos e coisas. Mas assim, de novo,
2: é um lugar que tem vários poréns, assim. Diversos uhum. porém Ainda mais se você é uma pessoa
0: estrangeira... E não um descendente. E que não tá indo lá necessariamente com uma qualificação ou com um emprego já garantido, né, e tal assim. Porque o que a gente vê muito é os estrangeiros indo pra lá e trabalhando em subempregos, e em empregos que vão explorar muito você, digamos assim, né? Sem brincadeira,
2: eu conheci três pessoas, três americanos, três norte-americanos com a mesma história. Foram pra lá trabalhar como um professor de inglês, casaram, separaram da esposa e voltaram pra casa. É muito comum lá. Ah, o, o, isso no caso específico de quem mora nos Estados Unidos, né? Tipo, ah, vou pro Japão. Como é que vai pro Japão? Professor de inglês. Que né? O pessoal uhum. muito né, exige muito professor de inglês lá. Aí o, que o cara vai fazer: ah, o cara não vai pra ser professor, ele vai ser pra ser um, um toca-fita. Porque ele vai lá, vai ler a apostila pro aluno. Uhum. Que tá lá, tipo, meio sem interesse, que não vai absorver muita coisa, e vai ser frustrante pra caralho. Saca? então assim, você vai trabalhar num, num emprego que vai ser frustrante, no mínimo pra talvez você não ganhar muito dinheiro e não poder aproveitar é, muito o que o país tem, tem a oferecer
3: é, eu conheço algumas pessoas, talvez umas 3, 5 pessoas assim que foram pra lá, todos trabalhar em fábrica, em chão de fábrica uhum. e a experiência é muito comum, que é. eu conheço é sempre a mesma, você trabalha tipo, sete dias da semana 12 horas por dia e você não consegue socializar com as
0: pessoas, você vive basicamente numa vilazinha de funcionários da fábrica. É, onde... tipo, com outros estrangeiros, né? Então, tipo, você já, já fica fechado numa bolha que as outras pessoas já meio que... Não quer dizer desprezam, né? Mas não socializam, né? E tá, nem tá, tá socializar. segregado. Tá ali segregado, no. lado. Segregado, é.
2: é. E, e é muito comum, especialmente em,
0: em região que tem
2: muito brasileiro, tem umas províncias que tem uma concentração maior de brasileiro, né? E é muito comum os brasileiros se fecharem na comunidade. Sim. E eu conheço, de novo de várias pessoas que vão pra lá, passam tempo trabalhando em fábrica, só com brasileiro, e, tipo, não aprende nada, não não aprende, nada, tipo, não absorve, tipo, não aprende a falar de japonês direito, não, não, não absorve nada da experiência lá. Tipo, uhum, vai lá uhum. pra
0: trabalhar, viver com brasileiro, depois volta, assim. Porque é isso que dá pra fazer, né? Trabalhar, tipo, você exato, não tem muito exato. tempo pra nada
1: mais. Justamente, existe uma barreira social ali que é intransponível, quase, né? Então, é, é, é foda.
2: Não é pra dizer que é impossível a sua experiência de morar lá ser boa. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que é bom tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas fazem uma ideia que é sim, muito sim. diferente da realidade.
0: É, eu acho que pra esse caso, eu recomendaria realmente ver muita experiência de outros brasileiros, de outras pessoas que foram pra lá, assim. É, principalmente e... que, tipo, ele cursa é, farmácia, que ele falou. É. Ver como é que é a área de farmácia isso, lá. Isso, tipo, vai com um plano, né? Tipo, não vai... Cheguei no Japão, vou seguir o meu sonho e ver o que acontece a partir de agora, né? É, hum. Vai com um plano assim, tipo, talvez com. É, tentar ver é, algum trabalho antes de, de é. ir, né? Tipo, e tal. O, de,
3: o de fábrica é o, é o mais fácil. Quer dizer, agora não é mais, porque, por exemplo, a Thales tem um amigo que ele trabalhava lá. Tipo, ele já foi pro Japão, morou acho que uns dois anos trabalhando numa fábrica, voltou pro Brasil. Ficou tipo um ano no Brasil e voltou pra lá por mais acho que uns dois anos trabalhando em fábrica. E ele foi demitido agora durante a pandemia. Hum. Porque a xenofobia, digamos assim, ficou ainda maior. Hum. Porque durante a, o período de pandemia era... Estrangeiros estão trazendo a doença. Uhum. Começaram a demitir todo mundo que era estrangeiro... Das fábricas, dos lugares... E, e todo mundo teve que voltar. Sei. Então, tipo... Durante agora a pandemia vai ser ainda mais difícil... Tá certo que ele ainda tá cursando faculdade... Vai levar uns anos... Vai saber o que vai acontecer daqui a uns anos... Mas é, é uma situação muito difícil... De, de fato conseguir é, mudar pra lá... Principalmente com o trabalho já em vista... Mas tem muitas agências de emprego no Brasil... Que é especializado em isso... Fazer esse contato... Uhum. E você já levar você... Tipo, olha, você vai trabalhar nessa cidade, nessa fábrica, já tem um lugarzinho pra morar, esse tipo de coisa. Esse pacote existe. Não sei se é o que você quer, não sei se vai ser o ideal. Porque, por exemplo, esse amigo da Thalissa, ele falou que foi um dos piores períodos da vida dele porque trabalhava numa fábrica que o maquinário era muito barulho. E Então ele tinha que usar equipamento de proteção de ouvido e era só ele no setor, na área ali. Hum. Então ele trabalhava, tipo, 10 horas por dia sem ninguém em volta Meu dele, Deus. sem ninguém pra conversar. Só o barulho. E ele chegava tão cansado que quando ele só chegava em casa, ele só dormia. Uhum. Aí ele acordava no próximo dia pra repetir o ciclo do trabalho E falou que ele passou meses Sem falar uma palavra Pra uhum. nenhum outro ser humano Porque não tinha contato com nenhum outro ser humano no dia a dia dele, sabe? Então, tipo, é um caso mais extremo esse Mas, é, que nem o Tengu falou É só pra falar que É difícil criar esse plano pra ir pra lá Mas, de novo, se você tem esse carinho Que eu acho que é todo mundo aqui da gravação Tem um uhum. certo fascínio, ou carinho, ou interesse Em algo da cultura japonesa Visita! Sim. Junta o dinheiro, passa uma semana que seja lá, visita uns lugares de interesse que você tem.
2: Cara, é, às vezes você arruma, sei lá, um intercâmbio na tua área, tá ligado? É, pois você é. cursar um, um semestre numa universidade japonesa, assim, algo uhum. do gênero, sabe? De repente rola. E eu acho que vai ser, seria muito legal se você pudesse fazer, ter essa experiência num período
0: menor, pra sentir como é que é, ter uma amostra de como que é a vida, assim. Agora, o outro aspecto da pergunta dele, que é o lance do irmão, né? Eu acho que, óbvio, né? Você não vai abandonar o seu irmão é, aos sete ventos aí, ao Deus dará, mas conversa com sua mãe, né? Porque ela parece, né? pelo que você falou, ela tem essa ideia de que você tem eventualmente que sair de casa e viver suas próprias coisas, né? O que é legal, porque realmente é aquilo, né? Você eventualmente vai, vai ter que viver a sua própria vida e o que não quer dizer que você vai abandonar a sua família. Você pode continuar ajudando sua família e dando apoio ao mesmo tempo que você segue as coisas que você quer fazer e não vive só por conta dele. Porque, né, a, né infelizmente a sua, tipo, a, você tem que correr atrás do que você quer também na vida, né? Então conversa com sua mãe, vê o que, que ela acha dessa ideia e vê o que, que dá pra fazer, né? Porque ela parece entender que isso é uma coisa que vai se tornar realidade num futuro próximo, né? É, vai lá visitar os, os viados que tem um parque, né? O Parque dos Viadinhos. Parque dos Viados. E todo mundo
3: que eu conheço que foi lá foi no inverno Aí eu só tenho foto, só tenho Eu só vi foto desse lugar na neve E eu não quero ir no Japão na neve não, fica aí a informação
1: Ou oh, meu amigo fez um passeio lá Agora no inverno Postou foto e o caramba patria, Nossa, é porque, mas é porque ele mora lá Que lindo, nossa, coisa linda coisa linda. Eu vou, eu vou achar uma foto bacana Dos lugares que ele foi em neve e vou mostrar pra você Eu quero ir Na primavera, para ver essa sakura A
0: cerejeira Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte. Olá, amigos jogabilideiros. Não é exatamente uma pergunta, mas... <risos> fui, en... fui... fui enganado. Mas, trago uma informação curiosa. Estava maratonando Linha Quentes Antigos e no especial de Natal de 2019, o Rafa disse que por 500 reais ele se fantasiaria de Papai Noel e iria animar uma festa. Queria trazer essa informação... Por quantos? 500 reais. A tatuagem é por, por 7 mil,
1: não! Não! <risos> Mas a tatuagem é permanente. Não, continua, continua. André,
0: continua, continua. Assim não é. É só, continua. É só assim, queria trazer essa informação de que a diária para ser Papai Noel de festa gira em torno de 200 a 400 reais. E que meu tio conhecer um Papai Noel de shopping que chegou a ganhar 6 mil reais por um contrato de um mês para ficar no shopping atendendo crianças. Então essa pode ser uma carreira viável para Rafael Kina.
1: Mas é uma carreira de um
0: mês, né? É, sim. Então é, é basicamente isso. Ah, adoro vocês, continuam como eu trabalho. É eu informação.
1: <risos> eu achei
0: interessante.
1: Eu super seria um Papai Noel de Shopping, gente.
3: Mas você toparia Rafa? Se, se alguém chega aqui pra você agora, fala. Rafa, você aceita trabalhar por um mês, por 7 mil reais como Papai Noel de Shopping?
0: Ah, mas é, aí é fácil, né? Eu acho que eu prefiro trabalhar como Papai Noel de Shopping do que fazer o tatuagem do Louro José por 7 mil reais.
1: Ah, é né? É, trabalhar gente!
0: Pelo menos é não. passageiro.
1: É, não, é passageiro e eu. O, o Louro José eu... também. E não, assim, passa... é...
0: O Louro é eterno. Sa... Passa. Rogério.
1: Passa Você senta tá lá, aí pega a criança, conversa um pouquinho com a criança, pans. Nossa, que horror. Abla... Vai embora. Não, mas não, agora não. é por
0: videoconferência, tá tudo certo.
1: Não, 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 mas ó, eu já. Eu já trabalhei muito em ONG, com um milhão de crianças ao mesmo tempo. Nossa, uma criança por vez é balela, fácil mais <risos> Balela, nem é, é mas não É. <risos>
0: Não, eu tô de boa. Próxima pergunta do Linha Quest é a seguinte. Quem venceria na luta entre King Kong e Godzilla? E por que é o Godzilla? Assim, o outro é só o um macaco, né? É, então, eu não entendo por que a internet tava tendo essa, essa discussão, sendo que não tem discussão.
1: Mas, gente, ele é um macaco que dá mortal de costas, vocês têm noção disso? De... Mas o Godzilla solta o Kamehameha pela boca, Ele solta, um ele solta um raio. raio. O que King Kong
0: dá o. o, o, o mortal e toma um raio na cara.
1: É, ele é radioativo, cara. O macaco encosta nele e morre! Então, eu ia falar, dito isso, eu sou completamente Team engodida, assim, desde criancinha. Eu queria muito que alguém aqui fosse time é, King Kong por eu saber quais são os argumentos. Porque olha só, vamos supor, e eu falei isso numa live recentemente, que tá lá, Godzilla versus Donkey Kong. Donkey King Kong. Donkey Kong. <risos> O Donkey Kong e o, do é. o Godzilla
3: já não ganha não Porque o Donkey Kong tem, tem é.
0: muito golpe Ele é muito esperto
1: é. Ah, o, o Donkey Kong, no jogo dele hein, Já pulou até o espaço E socou a lua na terra Então ele é muito forte, Eu acho que ele ganha do Godzilla
3: Isso é verdade E assim,
1: ele tem uma carreira já de bater em répteis né? É verdade é. <risos> O negócio é Vamos pôr King Kong lutando Godzilla Pra não tocar o soco por algum motivo qualquer, algum motivo qualquer, Kinkong ganhou. Cinco anos depois, depois Kinkong tá morto.
0: É verdade.
1: Sabe por quê? O bicho é radioativo. Uma morte
0: e lenta e dolorosa.
1: É, é não, é, ele vai, vai ser tipo a pessoa que transou com o Dr Manhattan, lembra? No, Isso. no negócio lá, o um bicho não, que não vai, pode vai, chegar vai ser perto. O pessoal, não, mesmo.
0: vai ser o pessoal que transou com o Césio. Isso, aquela história horrível da criança que brincou com o Césio.
1: Ah, tá, é. Ah, não, não. Teve um moço que passou no pinto. Ah, Sim. que
0: gostoso. Parabéns.
1: Legal. Bacana. Mas assim, fora isso, o Godzilla solta a raioleza pela boca. Não tem como. Não tem assim, como.
0: a única, única,
3: única justificativa que eu posso pensar é... Ah, o Godzilla tem os braços mais curtos, então o King Kong é. dá umas porradas melhor.
0: Ou, ou segura ele de alguma forma. É, mas aí... Foda-se, de qualquer Tipo, forma, o King né? Kong, ele, ele é maior que o Godzilla? Não, não, não. é Assim, esse filme tá nerfando o Godzilla. É, precisa, né? Porque você não tem condição.
1: Esse filme tá bufando o King Kong, na verdade.
0: É, necessário, é necessário.
1: O King Kong, ele sobe no prédio, ele fica lá em cima do prédio. Isso.
3: Oh. Agora ele tá maior que o prédio, né?
1: É, então, o Godzilla é do tamanho do prédio, entendeu? Então, agora eles bufaram o King Kong. O King Kong tá do tamanho do prédio também. É, o King Kong desse filme, ele é muito grande mesmo.
0: Desse último filme, o e... escolho. <risos> vocês
1: já viram? No trailer, tem um momento em que tipo, o Godzilla tá sei lá, no fundo da água, ele joga um raio pra cima e explode o navio que o King Kong tá, né? Uhum. Aí o King Kong pula assim, Aaah! e atrás o navio explode. Uuuh! Aí fizeram no Twitter ter essa cena assim, e aí a cena seguinte fizeram desenho, que é o King Kong atrás, pelado, sem pelo, a punta salada, <risos> tudo queimado.
0: <risos> é, mas não tem condição, não tem condição não. Tipo, ah, talvez você pode dizer, ah Talvez o King Kong seja mais inteligente, né Porque ele se apaixonou, né Ele viu as emoções do ser humano ali Ele tem, não sei, estra estratégia mas, mas, aí, mas aí, André
3: O ser humano, em teoria, é mais inteligente que o um macaco Um gorila é. O gorila vai me descer a
0: porrada e eu vou morrer Mas, mas sim, o ser humano conseguiu capturar o King Kong no Porque contas. só eram vários, né é mas é.
1: Não, mas eles capturaram usando a... A estratégia do, do ser humano, que é a maldade.
0: A maldade. É, que a maldade, é tipo, a maldade.
1: faz o um macaco se apaixonar por alguém, aí vai lá e sequestra a pessoa que se apaixonou. É que, nem a, é que nem aquela série lá que você gosta, Sushi? O The Boys. Eu gosto, o Rafa assistiu e gostou, e eu gosto. Mas é, o, todo, toda pessoa tem uma fraqueza, que é a pessoa que ela gosta. É o verdade. King Kong também. E aí, cada filme, ele se apaixona por alguém. Tipo, Quem é fraqueza ele, do Godzilla? Ele é gente igual é, a Você
0: sabe, tem, o Godzilla já se apaixonou? Não.
1: Não, ele tem não. um filho, ele
0: não o tem um filho... Não. Não, eu tenho filho. No desenho animado tem o filho do Godzilla, <risos> mas desenho animado não conta.
1: <risos> ah, como
2: é canônico. Não conta, não conta, cara. O Godzilla, mas Godzilla, ele Godzilla tem, tem um, amigos, tem... não tem? Ele,
0: ele não vira amigo da borboleta, da, da, é, que, da né, é que a,
2: a Mothra ela é uma, uma criatura do bem
0: ela é a protetora
3: da terra. O Godzilla é a força caótica da natureza. Entendi. Ah, o Godzilla, ele é o um vilão da história sempre?
2: Não, acho que não, não, não sempre, sempre
3: é. mas ele nasceu como vilão. É assim, sim, eu sei da origem dele, do vilão, da, dele simbolizar as bombas atômicas, a radioatividade, essas coisas.
1: Do negócio do Michael Jackson, né, também. Isso. É,
3: mas quando tem os monstros, ele lutando contra os outros monstros, eu achava que era ele protegendo... Tem filme
0: que é isso, tem filme, tem, que, é tem ele, filme ele que é ele, que ele é se assim, junta é. com outros pra enfrentar um bicho pior ainda e tal. Essas é, assim.
1: mas é, mas é porque ele é meio que algo que, ele é a resposta de um desequilíbrio, né, tipo, que tá acontecendo. Tipo, eu lembro daquele filme de 2012, eu não lembro qual que foi o filme do Godzilla, o primeiro.
0: Assim, que... é pós-segunda guerra, porque né? o mais recente, você fala? O que tem o Brian Cranston?
1: É o mais recente, mas que não é o 2, é o 1, um, sabe? Isso aí, é tipo
0: 2013, ah, tá, 2014. Tá, 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 é, então,
1: isso, por aí. Eu lembro que ele, tá, ele aparece, panza, todo mundo, meu Deus, Godzilla, blá blá Mas aí descobre que, na verdade, ele apareceu pra lutar com outro bicho, que ia, hum. tava desequilibrando as coisas tudo, entendeu? Tengu. Você assistiu o Godzilla do, do ano? Não vi.
3: Não assisti. E aqui eu ia perguntar se você tá interessado no Ultraman. Eu estou.
2: Eu, na verdade, achei, me esqueci do Ultraman em CG, achei. É. Mas eu tô interessado, sim. Tô interessado, sim.
0: Parece legal. Ultraman versus Godzilla versus King Kong, e agora? Ah, mas o Ultraman desce o cacete em todo mundo. É mesmo? É, o Ultraman dá golpe de wrestling no, 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 nos, nos bichos. <risos> e ele, tem, high ele tem raio também. Ele tem raio. Ele tem raio do cotovelo, né? E além disso, ele tem uma é família
3: gigantesca pra vir
1: e ajudar ele. É. Ele tá lá apanhando do Godzilla, chega o filho dele na voadeira. É <risos> mas o Godzilla tem um filho, apesar do Tengu, não aceitar a criança. Não aceitar a tá Lore. É. é, e o Godzilla tem um Mecha Godzilla, Que não é o Godzilla. Mas deve ter tipo a Miss Godzilla, que é tipo a Miss Pac-Man. É uma Godzilla de batom e lacinho. <risos> Com batom e <risos> lacinho. É, então, porque é só assim que você consegue saber se é feminino, entendeu? Isso, na cabeça isso, não, isso. no rabo. Isso, É, <risos> no, é no da pontinha do rabo, assim, é. É. E batom.
3: Isso. É.
0: E a última pergunta desse linha quente. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Lembre-se que nós precisamos das suas perguntas, então mande lá para o curioscat.me/barra linha quente, para o linhaquente, arroba, nosso e-mail, ou através do formulário desse podcast. Todos os tipos de perguntas aí, uns desafios muito loucos, umas perguntas de relacionamento, umas histórias. É, a gente lê tudo que chegar. Ou quase tudo, né? Vamos dar uma selecionada também. Mas a última pergunta é a seguinte: O sushi se tornou o homem do saco da sociedade natal. O menino que bebia sangue de gato. E todos sabemos sobre o que se trata, o Linha Quente, conseguir dinheiro. Agora vocês têm um projeto de fazer um parque que seja a atração principal da cidade e o sushi seja o destaque. Mas vocês devem fazer no mínimo um brinquedo de atração sobre esse homem do saco de Quilos. E mais algumas atrações e comidas temáticas de jogabilidade e terror, como o Braço que o Sushi Comeu, como seria a atração do Homem do Saco de Quilos. Oh,
1: Ó, a atração é. É um ônibus assim, grandão, <risos> todo mundo entra no ônibus, senta assim, o ônibus começa a tremer oh uou, e aí de repente cai do teto, ao invés de uma máscara dessa de respirar, de avião, um tenga, num numa cordinha assim, uft!
0: <risos> <risos> é não, assim, não, não precisa, é, essa parte em específico, ela não é family friendly, né, então pro parque não vai funcionar ah... muito bem. Mas pode sim, pode ter o ônibus e o ônibus, é, os, todos os passageiros começam a vomitar em você quando você tá passando. Isso. Uhum.
3: Não, não, é o é um brinquedo que ele induz o vômito. Fala o um brinquedo de parque de diversão aí que é induz o vômito. É um, um, que
2: gira, um, né? É, é verdade.
0: Pode ser então, é um ônibus que gira enlouquecidamente. Pronto. Isso. Aí todo mundo vomita. É. Mas não, aí tem, tem o Castelo do Terror, que aí você passa por ele, aí você vê o sushi comendo um, um é, comendo, bebendo sangue de bode. Fazendo sacrifícios humanos.
1: não, 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 não. O Castelo do Terror, presta atenção, na verdade é um labirinto, um labirinto cheio de grama, grama alta pra cara, 60km de castelo do terror, pessoa perdida no labirinto, não sabe mais como, oh, meu Deus, não aguento mais andar, o sol nas costas.
0: Ah sim, ah, é verdade, e aí tem que ter um com prisão de ventre também, como é que faz?
1: <risos> Todo mundo que entra no parque ganha um imoseque, pra tomar um... <risos> Não, a água passar do parque tô... tomou água do parque, já
3: tem água ali pra te entupir.
0: É, não, você. Você e mais 30 pessoas vão num tubo e vocês têm que passar por uma passagenzinha muito <risos> estreita. Vocês vão <risos> se apertando pra sair, todo mundo.
1: <risos> todo mundo com uns coletes redondo, Isso. assim é. marrom. E, e, marrom. E quem
2: vê de fora. Você pode ficar assistindo <risos> de fora, né? É tipo é a bunda
1: do sushi gigante, cara, eu assim. É o água. Aí? onde você... Isso. Você, sai, cara, você cara. sai do água pelo, pelo buraquinho, assim, puk, aí caiu, Mas é, ser, é sempre...
3: Privada, é. Você entala, ele é entala, feito um é. negócio, <risos> mas não entala o suficiente pra, tipo, a água parar... E, tipo, uhum. tipo você afogar. é você entala no nível que a segunda pessoa isso, leva você. Te empurra. Aí a terceira Incrível. entala. Aí a quarta tira vocês dois, entendeu? Incrível. É,
1: é assim que fosse na fila de cocô do sushi dele. <risos> É uma é, maneira isso. de fazer de uma forma que vira um brinquedo. É, de uma forma
3: lúdica, exatamente. É. Né? E, é obviamente, a água é marrom. Aham. Uh -huh. Já.
1: Isso, é chocolate, né, gente?
3: Chocolate, exatamente. Então a gente tem, ó, a gente tem o labirinto. <risos> é, o, o labirinto, labirinto da, da grama. O labirinto de 40 km, Isso. a gente tem Tobo Água, o ônibus do vômito. Pode ter um sobre a origem da lenda do sushi que mata os animais. É. Que é algo que envolve RPG e sacrifícios que não aconteceram, mas aconteceu. É, uma, coisa... De algumas pessoas.
0: uma coisa meio medieval, assim. Não era Vampira Máscara especificamente. Ah, Vampira Máscara, ok. Ah, é, então, algum, um, um, um castelo, tipo, tem esse labirinto, mas aí também tem um castelo de terror de é, vampiro
3: É, pode ser, e tipo, não, um não, play não, center não. da vida, sabe? Um castelo de susto mesmo, que é. você
1: tá
0: andando, assim, e sai o
1: sushi
3: correndo atrás de você. Isso. Eu
1: tava pensando, podia ter lá dentro, tipo, um restaurante, alguma coisa assim, sabe? Aham, uh -huh, uh -huh. Que nem tem hoje em dia uns restaurantes que eles também são, tipo, luderias, assim, sei, são, sei. são lugar pra jogo. Aí até é, um tem que ter um negócio de board games. Então, ia ter um restaurante tematizado de cemitério, uhum. onde as pessoas comem em cima dos caixões, blá blá blá. blá. E lá também jogos de RPG, para as pessoas jogarem vampiro, a máscara e tudo mais. E aí ia ter pratos especiais, que é tipo, o braço do Ricardo. viu, Isso. viu, um, viu um braço Nossa, um ó, mas a
3: ideia, a, olha, essa é a ideia de restaurante em cima de lápide e, e túmulo. Nossa, é perfeito. <risos> olha,
0: é incrível. E aí você ainda, todas as comidas, elas são especialmente extrapimentadas. <risos> com as pimentas que vai fazer você chorar. Tem que ter a piroquinha também, né? Tem que ter algum lugar... Em algum lugar tem que, ter a, lugar tem que ter a piroquinha é é o, do sushi. o botão
3: de, de pedir... Chamar <risos> o garçom. O garçom é a piroquinha. É a piroquinha. É, aí você
0: dá um, uma cutucada na piroquinha, um assim. Um. <risos>
3: <risos> Petelequim.
1: Eu acho que ia ser legal se cada um dos pratos da, do, do cardápio fosse um membro de algum corpo de jogabilidade. <risos> tipo, braço do Ricardo, cotovelo do Tengu, entendeu? E aí... O cotovelo do Tengu <risos> O cotovelo, correto O pênis correto. do André, e aí
0: não dá pra comer porque é muito grande
1: Não, André <risos> o, André, o pênis do André É, é meia banana cortada no <risos> meio. <risos> é isso, né Vem no é, pratinho assim Tem meia banana, banana cortadinha assim É isso <risos> Ai, maravilha O Rafa tá pensando em Demi Lovato sexual de
0: novo? É pessoa minha. Não,
1: desculpa, perdão. É... Acho que ele viu um meme só. Eu vi um meme. Desculpa. Eu vi um meme. Passava... Lembrando. Talvez tá bebê, Lembrando de quando a Gisele perdeu 870 talecas por dar uma dedada no cu do Pyong. <risos> <risos> e aí tem a imagem. Isso. Isso de, Isso de fato aconteceu. Isso de fato aconteceu. Isso de
0: fato aconteceu. <risos> ano <risos> passado foi muito especial, cara.
1: <risos> Inclusive eu achei uma imagem pra dizer pra vocês ali no geral, que é se eu ou o André tivéssemos um Big Brother, ó. <risos> Que é, fulano acordou, tipo. Aí todo mundo. 5h25. Fulano deitou novamente. <risos> 6h38. Tão... Incrível. Enfim. Incrível. <risos>